0: 用一生做一个幸福的人，渡边纯一。幸福是谦卑之态。以前有一位名叫忠诚文子的和歌诗人。突然提到这个名字，我想大多数人都不曾听说。她出生于北海道的代广，是战争结束后不久和四山修斯等人一起彗星般出现在日本和歌界的女诗人。可是她年纪轻轻就得了乳腺癌，以当时的医疗水平来说是不治之症。但即使失去了乳房，她仍然继续追求着奔放的爱。留下一本和歌集《丧失乳房》后，三十一岁的他英年早逝。川端康成还为中成文子的《处女和歌集·丧失乳房》写了序，其中的许多首名作流传至今。昔有浪女遭割乳，无意丧乳同堪怜。既有这样令人窒息的和歌，也有下面这样温情脉脉的和歌。俯身为君系鞋带，幸福有此谦卑态。我想将这后一首和歌作为我所考虑的幸福的定义。这首和歌一看就能懂，意思是说，曾经和相爱的人一起走路的时候，看见他的鞋带松了，于是他说：“等一下。”蹲下身子帮他把鞋带系上了。这时候他切切实实感受到了幸福。同时，他发现幸福并不是那么遥不可及、那么高不可攀的东西，它就在自己身边，就在人们意识不到的地方。这首和歌鲜明地表达了他对男友深深的爱和对幸福独到的理解。写这首歌的时候，他三十出头。他是北海道带广市一家大和服店的千金，十九岁结婚。三十岁时已育有三个孩子了，但是他的婚姻生活并不长久。他离了婚，在一个人养育孩子的过程中罹患乳腺癌，开始了与病魔的斗争。他离婚后不久患病之前，和代广旭产大学的学生坠入爱河，沉醉于转瞬即逝的爱情。这首和歌就是在那场短暂的恋爱中写成的。我想那时候他一定怀抱着许多期待与希望吧。可以的话，他想再结一次婚，组建一个安宁的家庭。他希望孩子们早些长大，变得坚强。他还想安抚老父老母，尽尽孝道。以前曾经给他们添了很多烦忧。他一定描绘着数也数不清的梦想，期盼着这些梦想若都能实现的话，该多么幸福啊！然而，残酷的现实是一个愿望也实现不了。他可能会觉得自己投生的是一个多么不幸的星宿啊！在那些日子里，唯一能让他心情愉悦的，就是和那个年轻大学生互相依偎、倾诉衷肠的时候。可是，在那个乡下小镇里，他们是不可能自由而公开的见面的，就连并肩走路也是困难重重。一次，他和他偶然相遇，两人在大学附近的落叶松林里散步。他无意中往下一看，发现他的鞋带松了。他赶忙说：“等一下。”蹲下来为他把鞋带系紧。当时他站立不动，低头看着脚下，在他的注视中，他为他系紧了鞋带。在旁人看来是那么微不足道，对当事人来说也只是很平常、很偶然的一道小风景。但是他就是这样为他系鞋带。从这些琐碎的、不足为奇的小事中，他感受到了无比美好的幸福。这正是他对于幸福的新发现。他发现幸福并不是什么可望不可及的东西，只要寻找，他就潜藏在自己身边。不久，他就患上了乳腺癌，以当时的医疗水平来说是不治之症。三年后，在他31岁的时候，就早早谢世了。那段时间，他将各种各样的思绪寄托于一首首和歌，编成了《和歌集·丧失乳房》。可以想象，在那段时间里，他肯定有着无数用语言难以表达的苦痛与悲哀。但是他知道身边还有许多小幸福，于是不断去寻找、去追求，时常回想起和他在一起的幸福瞬间，走完了属于他的人生旅途。健康就是幸福。下面说说我自己的真实感受：一直以来，酒足饭饱之后，我会站在便池前小便。有时候看着小便，见到洁白的便器上面，我会偷偷发出感叹：“我真幸福啊！”然后我会对着顺畅排出小便的自己的肾脏、膀胱以至尿道，轻轻道一声谢。看到这儿，可能有人会说：“这有什么新鲜的吗？喝了水当然会小便啊！”其实并不是像大家想的这么简单，喝了水会排尿。其整个过程是：肾脏从流经的血液中把水分抽出来，输尿管负责把这些水分运送到膀胱，膀胱将水分储积到一定量之后，适时从尿道排泄出去。这期间，我身体里的无数细胞执行着各自被赋予的使命，拼命的工作。如果其中某一部分发生了故障，尿马上就会被堵塞，尿不出来了。实际上，这方面的病症有很多种，很多人因此而受苦。例如，接受人工透析的人，肾脏机能减弱，小便就不能顺畅的排出，所以要尽量控制饮水。喉咙干渴得不行的时候，就摄取一些酸的食物等，每天都要这样倍加小心。即使这样还是不行，于是，一周要去两三次医院。躺在病床上进行血液透析，而不是倒尿。如果不坚持做，马上就会排不出尿，人就会越来越接近死亡。在现实生活中看到这样的病人后，就能够切实的感受到，畅饮了啤酒之后，想要小便就去厕所排尿是一件多么幸福的事了。如果这样仍觉得不幸的话，那么只能说你忘记了身边重要的幸福，对他熟视无睹。结婚的好处和坏处，不言而喻。无论是已婚的还是未婚的女性，对于现状都有各自的看法。比如，结了婚、有了孩子的女性，既要忙于带孩子、做家务，又要为节省生活费精打细算。再加上与新婚时候相比，因丈夫骤变的态度等等而抱有各种各样的不满，所以有很多人会觉得还是单身好啊。另一方面，未婚的人觉得一个人太寂寞，希望有谁能给自己温柔的呵护，但是又找不到合适的男人，这样下去的话，可能一辈子都不会结婚。不对，是结不了婚。一直这样下去，真的可以吗？于是他们可能就会想，哎，真想早点结婚啊。听了这两方的意见，觉得双方似乎都有道理，但是稍微拓宽一下视野，就会注意到他们说的都是对自己不利的一面。结了婚的人身边就会有一个令他安心的伴侣，每天一起吃饭，轻松谈笑。等到生了孩子后，会受到亲戚们和周围人的祝福，形成一个新的家庭。这些快乐是什么都替代不了的。而独身的人呢，可以根据自己的意愿自由支配所有的时间和金钱，回到自己家里，可以横躺在沙发上，不用在意任何人，还可以一个人放松地喝着小酒，随意看自己喜欢的电影。泡澡的时候，可以想泡多久就泡多久，之后还可以不用顾虑任何人，酣畅淋漓的享用属于自己的业余时间。不用说谈恋爱的话，也不会有任何负罪感，可以随心所欲，尽情的陶醉其中。无论结了婚还是没有结婚，各有其有利之处，但是人们总是忽略这一点。过去，结婚生子组建家庭被认为是很平凡的事情，结婚是很正常的，独身则被看作是异常的。甚至有过一个时期，没有结婚的男人被认为没有信用，没有孩子的夫妇会遭白眼。其实，结了婚和没结婚并不存在对与错的问题。有人觉得生了孩子真好，也有人觉得没孩子很轻松。随着家庭形态日趋多样化，婚姻形态也发生着改变，离婚率在急速上升。有人把离过婚的人叫做一个叉，我认识的人里面也有不少经历过离婚的，但是他们积累了难得的宝贵经历，所以我一直叫他们一个圈。离过两次婚的人就叫两个圈，以表示两层同心圆的意思。对人的思念和爱情会经常转移，并不总是停留在一处。年轻时邂逅的两个人，一直相爱到死。假使真的有这样一对男女，那他们俩一定是奇迹般的性格合拍，或者两人都是安于现状的人。在悠长的岁月中，夫妻之间会出现无数次想法偏差、意见相左，不少人因此而分道扬镳。这也是由于一夫一妻的婚姻制度本身的不合理性。正因为如此，在教堂举行婚礼的时候，夫妇才要互相发誓永远相爱。但是人们不会逼问一个爱吃拉面的人：“你会一直到死都吃最爱的拉面吗？”因为喜欢就是喜欢，你不管他，他也肯定会去吃的。而让他对神发誓永远爱这个人。正说明持久不变的爱是多么困难，因为这是和人的本性背道而驰的难题，只不过受到社会道德的约束而已，所以不可能所有的人都能遵守。说得明白一点，结婚就是用丧失激情换来一个身心安稳的场所，从某种意义上来说是好处，同时也是坏处。对于这两者接受和理解的方式不同，幸福感也会随之改变。真心话想做什么和原则化必须做什么。一般来说，男性往往比女性更加容易受到思维定式的影响，他们的内心被隐形的枷锁重重束缚着。和女性相比，男性属于社会性的动物。所以，比起自己想做什么来，他们更偏向于优先做那些自认为必须做的事，或考虑到自己的身份，觉得责无旁贷的事。在这一点上，女性不像男性那样爱耍酷、爱逞强。比起男人来，他们是积极意义上的以自我为中心，一事当前优先考虑自己是否合适。在东京。武士未晋时亦用牙签剔牙，成为男性之美。压抑自己的欲望，一味追求外表和体面，爱与性是隐秘苟且之事，这种观念一直大行其道。用理性控制自己的感情，受到人们的推崇。如果看见向女性献殷勤而博得女人欢心的男人，有人就会嘲笑他是个只会追在女人屁股后面跑的软骨头，不配称为男人。其实嘲笑他的人，却在内心里羡慕他追求女性很有一套。这种男人嘴上说着禁欲是好事，可那种欲望和愿望越压抑，就越发增强。结果就去隐蔽的花街柳巷悄悄解决问题，真是可怜可叹。而且这种两面习性至今绵延不绝。不过近四五十年来，此类旧时代的男性美学正在逐渐崩溃。战后女权主义抬头，随着女性步入社会，经济独立的女性也快速增加。与之相伴而来的是朝着女性社会的转向。过去评价男性的时候，都是以男性的价值观作为标准的：高学历、高职位、高收入，在大公司工作，东大法学系毕业后在财务省就职等等，用这些有形的、一目了然的标尺衡量一个人，成为时尚。可是现在，仅仅靠着男权社会的残余一元性的评价，已经越来越行不通了。因为女性文化已经成为不能无视的存在了。你到底打算怎么样？你想什么呢？你喜欢我吗？喜欢就明白的说出来。不允许有灰色地带的女性话语势头正劲，推崇沉默和暧昧的男性话语，现如今正在迅速失去价值。以前，女性对于男性的评价里面也含有以男权社会为前提的因素。过去的“三高”——高学历、高收入、高个子，就是这样的例子。但是现在，女性经济上也开始独立了，可以去挑选男性了，因此他们的择偶标准发生了很大变化。比起被社会广泛认同的成功人士来，对自己温柔体贴、心地善良、使自己开心的男人，分数要高得多。感动能力也会衰退，正如身体变硬后运动能力相应减弱一样，心灵变硬了，感动能力也会下降。渐渐的就会感应不到灵光一闪般迸发出来的新点子，久而久之就不能适应变化，以致连生存下去都变得越来越难了。如果只是身体上的衰弱，还可以依靠各种各样的辅助器械勉强应对；可是感动能力完全发自人的内心，没有可以辅助的工具。如果心灵变硬而失去柔软性，在某种意义上，问题比身体变硬还要严重的多。那么，如何保持心灵的柔软性，使之不衰老呢？为此，首先要有意识的去做的是为一些芝麻大的小事而感动。看到路边盛开的花，便发出感叹：“啊，多漂亮的花啊！”斟了茶，看到茶叶竖起来，便期待起来：“今天可能有好运。”乘坐出租车没有遇到红灯，便拍拍膝盖说：“嘿、hey, ，真是 lucky， 真漂亮，啊，太好了，真幸运啊！哪怕是自言自语也行，只要说出来，效果就大不一样。我怎么可能为这么无聊的事感动啊？千万不能这么想。”就像经常活动身体、增加负荷能够减缓衰老一样，心灵也要多加感动，不然很快就会硬化生锈的。男人就应该沉默寡言，不该为小事所动，这也是不能适应变化的武士社会传承下来的愚蠢教条。要扔掉这种拘束，将心里所想的尽量说出来。只要有一点点觉得不错，就用语言表达出来。即使是口头也可以，不必深思熟虑之后再说。虽然只是一些微不足道的小事，恰恰是预防心灵的功能性萎缩的特效药。各种各样的才能。所谓才能，并不仅仅指展露于外的灿烂夺目的东西，能够将讨厌的事马上忘在脑后，夜夜能安睡。能忍受呵斥，能心无旁骛地投入一件事是才能；吃东西不挑食，对各种事物都怀有兴趣也是才能。而且其中很多都是没有表露在外，只有非常亲近的人才知道的才能。正因为如此，很可能你拥有许多不为人所知的才能，而你自己也没有好好去发挥，把它们忽视掉了。那么，如何将这些才能加以施展，充分发挥他们的作用呢？在此，最要紧的是，无论多么微小的事，凡是好的地方就要大加赞扬，特别是对小孩儿，赞扬是十分重要的。当然，也不能惯坏小孩儿。早上起床要问好，吃饭不能挑食，这些规矩必须严格加以培养。除此之外，如果孩子做了好事，就要及时夸奖孩子。真棒啊，宝宝太厉害了，妈妈真的好感动。孩子听到夸奖会特别高兴，得意忘形起来。不用说，孩子是单纯无邪的生物，让他们得意是很容易的。所谓才能，正是从这种得意忘形中发芽的。即便碰到了讨厌的事，也要告诉孩子，没关系的。这种事没什么大不了呀，并鼓励孩子，你一定能做到。成功了的话，就夸奖孩子，真了不起呀、啊，是孩子增加自信。既已成年，却总是得不到他人表扬的人该怎么办呢？这种人不要消沉，首先要自己夸奖自己，肯定并包容现在的自己，在此基础上，如果能得意忘形，就更棒了。虽然被人说过别蹬鼻子上脸，别太放肆，却从没听过得意忘形起来吧。既然别人不对你这么说，你就自己得意忘形好了。即使失败了也没什么大不了的，因为总是沉默不付诸行动的话就一事无成。总之，得意忘形时，心情和身体状态都会变好，不用在意别人的嫉妒。你可以想啊。自己现在状态好的都被别人羡慕了。大体上，长寿又有精神头的人，多是唯我独尊，或者不太听别人的话，并不是说完全不听取别人的意见，是只听重点，剩下的就左耳进右耳出了。这样既可以回避不良的应激反应，又可以提高注意力，还可以每天过得不沉重，成为生活快乐的原点。钝感力活用法，据我所知，比起感情细腻、天真淳朴的人来，经过历练的坚强的人，在其漫长的人生中，似乎更能达成有意义的事业。整天在意周围的人，总是神经紧绷的话，就会心神疲劳，想不出好的点子来。从这个意义上讲，要尽可能把孩子培养的豁达一些，这一点很重要。从小时候开始，孩子就被家长灌输要好好学习，仿佛成绩就是衡量一切的气压计。以这样的教育方式培养出来的孩子，踏上社会后，一旦遇到挫折，马上就会意志消沉、一蹶不振。这样的人太软弱，太没出息了。与此相对，完全从自己的兴趣出发，喜欢什么就动手尝试的孩子，已从小习惯了被大人训斥，所以不会因为一点小事就消沉。被妈妈歇斯底里的骂了一顿，尽管也会多少反省一下，但他心里想的却是：妈妈一会儿骂累了就不骂了吧。有了这种死猪不怕开水烫的精神就好办了，因为这种顿感。正是使各种能力开花结果的原动力。因为做了什么错事而挨了骂，那么马上就改正，该反省的就反省。但是挨骂这件事忘得越快越好，而且要尽量做到只想起被夸赞的事来恢复心情。特别是男孩子，具有被训斥了也不消沉、脸皮厚厚的钝感力是很必要的。这种迟钝感觉的优点是，无论遇到什么挫折都能够重新爬起来，不胆怯，不拘泥于小事，豁达大方，什么都意识不到，没有反应，只是单纯的迟钝。然而碰到不快的事或遭遇失败，不耿耿于怀，马上忘掉，重拾积极开朗的心态，继续向前迈进的能力才是钝感力。知识加上体验成为智慧。并不只是了解某件事，而是向前迈进一步，在体验中学习。在现实生活中，比起知识来，智慧更加重要。越是智慧丰富的人，抓住幸福的机会就越多。左耳进，右耳出。所有人际关系开始的第一步，都要首先表达自己的心情。如果很感谢，就说谢谢。没有那么感谢，也姑且说谢谢。还有，见到认识的人要问候你好，不能因为想不起来对方的名字就想逃避或者急着拐弯叫不上名字也能站着说几句话的。看见别人的狗跑了过来，也可以问声你好。虽说无意中和别人打了招呼也不会挨骂的，因为亲切感会增进别人对你的好感。男人主动和女孩子搭讪的话，有的人就会说：“那家伙很轻浮，吊儿郎当的。”其实这是嫉妒，所以不用放在心上，因为他们羡慕能轻松的和女孩子搭话的人，自己也想那么做，但是又不敢，所以想给别人捣捣乱，将好感压抑在心里，冥思苦想，闷闷不乐。不如先轻松的试着说出来，这样对身体和精神卫生都有好处。有的人会由于别人向他示好而害羞困惑，却没有人会感到讨厌。即便不是马上变成亲密的关系，但只要让他知道你喜欢他，对他来说，你就会成为一个特别的人。而且，交流的能力也不只是去跟别人沟通，当一个好的听众也很重要。这时，最重要的是不要太进入角色。觥筹交错、身心放松的气氛下，对方说的话几乎都是自我吹嘘、牢骚抱怨或别人的坏话之类。这种时候的诀窍就是做出倾听的样子，但要左耳进右耳出，不往心里去。听对方说话时，不要义愤填膺地发出“这太过分了，怎么会这样啊”等等否定性的话，不如说“哦，是这样啊”，来肯定对方说的话。因为对方不是想要听评判，只是想有人听而已。面对别人发牢骚和抱怨，只要在旁边倾听，就帮了对方很大的忙。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就到这里，明天再会。